0: Jak na nieduży kraj w Azji, Izrael zajmuje nieproporcjonalnie dużo miejsca w wyobraźni ludzi na całym świecie. Może po prostu na ziemi zbyt obiecanej nie może być nudno. Gdyby można było eksportować historię lub teraźniejszość, to Izrael, jedyny kawałek Bliskiego Wschodu bez ropy naftowej, byłby drugim Kuwejtem. Ja się nazywam Konstanty Gebert, I to jest podcast Ziemia Zbyt Obiecana. Mało jest ciekawszych miejsc na Ziemi. W KHZ, jak to się mówi po hebrajsku. Tak to jest. Podcast Ziemia Zbyt Obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elnet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. W dzisiejszym podcaście będziemy mówić o tym, kim są Żydzi i dlaczego odpowiedź na to pytanie w ogóle jest ważna. Przez jakieś 2000 lat, od upadku żydowskiej państwowości w epoce starożytnej do odbudowy, i żydowskiej państwowości we współczesnym Izraelu, właściwie nie zadawano sobie pytania, kim są Żydzi. Żydzi to byli ci niewierni, których się w świecie chrześcijańskim trzymało w gettach, a w świecie muzułmańskim w Melilach, którzy byli religią już to fałszywą, jak mówili muzułmanie, już to będącą wyrazem buntu przeciwko Bogu, jak nauczało chrześcijaństwo. Żywy dowód tego, jak się źle wiedzie, kiedy się nie chce przystąpić do jedynej religii prawdziwej, w zależności od położenia geograficznego chrześcijaństwa czy islamu. Kiedy zaczęła się nowoczesność, po rewolucji francuskiej, kiedy Żydzi mogli opuścić getta, religia stała się sprawą prywatną, a podmiotowość polityczną zyskiwało się w oparciu o tożsamość etniczną, a nie religijną, wydawało się, że Żydzi będą po prostu Francuzami wyznania mojżeszowego, Niemcami wyznania mojżeszowego, czy powiedzmy po rozpadzie Imperium Otomańskiego, Turkami czy Egipcjanami wyznania mojżeszowego. Ale zarazem, nawet w okresie, kiedy Żydów trzymano bezpiecznie za murami, oprócz religijnej wizji tego, kim są Żydzi, Funkcjonowała też wizja biologiczna, czy też rasistowska. Po masowych konwersjach e, Żydów na chrześcijaństwo w średniowiecznej Hiszpanii, konwersjach dokonywanych pod sankcją miecza albo stosu, w Hiszpanii bardzo mocno pilnowano czegoś, co się nazywa limpieza del sangue, czystości krwi. Co z tego, że jacyś Żydzi przeszli na chrześcijaństwo? skoro nie przestają być Żydami. Tego w każdym bądź razie uczyli średniowieczni hiszpańscy rasiści. W Polsce podobnie tropiono rodziny frankistów na przykład w kolejnych pokoleniach, udowadniając, że skoro ktoś miał prapradziadka Żyda, no to Polakiem być nie może. Ze strony żydowskiej także postrzegano żydostwo jako fakt rodzinny. Jest się Żydem, jeżeli się urodziło z matki Żydówki. To było ważne, bo dawało to szansę powrotu do judaizmu tym, bądź ich potomkom, którzy zostali siłą nawróceni na chrześcijaństwo czy islam, jeżeli trafią w miejsca, gdzie takie konwersje dokonywane siłą nie są respektowane. Ale tutaj już pojawił się spór spór zasadniczy, czy judaizm to jest religia czy judaizm to jest grupa etniczna. A może to jeszcze coś innego? W latach 70 ubiegłego wieku w Paryżu wychodził bardzo ciekawy żydowski intelektualny miesięcznik Tras, Ślady, gdzie pisywał m.in. pewien nieżydowski przyjaciel Żydów podpisujący się Olivier de Bon trudno o bardziej arystokratyczne francuskie nazwisko, który w jednym ze swoich folietonów napisał, Żydzi to są tacy, którzy się spotykają po dwóch, trzech, dziesięciu, albo dziesięć tysięcy, żeby się kłócić o to, kto jest Żydem. Nikogo innego to nic nie obchodzi. W idealnym świecie no to Olivier Descudo Rombon miałby rację, ale niemal za żywej pamięci w cywilizowanej Europie to, czy ktoś podpadał pod cudzą definicję bycia Żydem bądź nie, stanowiło różnicy między życiem a śmiercią. Ustawy norymberskie przyjęte w najbardziej zaawansowanym wówczas kraju świata, Niemczech już hitlerowskich, rozstrzygały z pieczołowitą szczegółowością ilu przodków trzeba mieć, żeby zostać uznanym za Żyda, jaka liczba aryjskich przodków zwalnia od tego przekleństwa, No i rzecz jasna, jeżeli się było zaklasyfikowanym jako Żyd, no to oznaczało to najpierw dyskryminację, potem już po prostu śmierć. Stąd też ta kwestia tego, kto jest Żydem, nie jest tylko kwestią akademicką, nie jest to tylko kwestia intelektualnej ciekawości, chociaż jest to znakomita grupa eksperymentalna, na której można badać Jakie są konsekwencje rozmaitych form definiowania tożsamości zbiorowej. To może być różnica między życiem a śmiercią. W Biblii, w Torze, o Żydach na ogół mówi się, używając albo słowa Izrael, które stało się imieniem, jakie wysłannik Boży nadał wnukowi Abrahama, Jakubowi po tym, kiedy całą noc się z nim zmagał. Albo bne Israel, synowie Izraela. To oczywiście bardzo mocno wzmacnia to podejście no organiczne, biologiczne, żeby nie powiedzieć rasistowskie, w której Żydzi są członkami jednego rodu, synowie Jakubowi. Tyle tylko, że to nie jest takie proste, bo chociaż słowa Izrael i bne Israel. W to, że są tymi, które najczęściej określają Żydów. To pierwszy raz, kiedy mowa o zbiorowej żydowskiej tożsamości pojawia się inne słowo, iwri, kiedy Abramowi, gdy już był w ziemi obiecanej, doniesiono o napaści na jego bliskich, wysłannik zwrócił się do Abram iwri, Abrama Iwri. Iwri, a to jest jedno ze słów określających żydowskość. We współczesnej hebrajszczyźnie mamy stąd nazwę języka hebrajskiego, ivrit. Iwrit y, nasi komentatorzy tłumaczą różnie. Y, może to oznaczać potomka Ewera, a jednego z potomków Seta. I to lokowałoby Abrahama na ogólnoludzkiej genealogii acz nie niosłoby ze sobą żadnych dodatkowych treści. Ale eber oznaczać także może kogoś za, z drugiej strony rzeki. I wówczas odnosiłoby się to do Abrama jako przybysza do Kananu, yy, no, z ur leżącego jako żywo, z drugiej strony rzeki Eufrat. Niektórzy komentatorzy też mówią, że to za oznacza coś, co po polsku żeby oddać przeciwko z drugiej strony i oznaczało że Awram miałby być w oczach Boga oceniany inaczej niż cała reszta ludzkości tak czy inaczej iwri oznacza odrębność i ten termin się pojawia dalej w Torze kiedy Mojżesz tłumaczy faraonowi w czyim imieniu do niego przychodzi Mówi, że przemawia w imieniu el haj Boga Żydów. Ale później, po wyjściu z Egiptu i przejściu przez Morze Czerwone, termin ten zanika. I zamiast niego zaczyna być e, używane słowo Jehudi, a więc potomek Jehudy, bądź też potomek mieszkańców kraju Jehuda, przyznanego w ziemi obiecanej Potomkom Jehudy. Było to jedno z dwóch królestw, które powstały w Ziemi Obiecanej. Królestwo Północne, Królestwo Izraela zostało podbite przez Asyryjczyków i dziesięć plemion tam zamieszkałych zniknęło z żydowskiej historii. Natomiast plemię Jehudy w królestwie, które po polsku nosi nazwę Królestwa Judy, ocalało i stąd słowo Jehuda stało się synonimem Żyda. Chociaż słowo Ivri czasami się jeszcze w tej późniejszej części Tory pojawia, ale wyłącznie w kontekście relacji między Żydami a nieżydami, Żydami. Na przykład prorok Jonasz, kiedy go na statku, którym uciekał od Boga, pytają, kto ty jesteś, on mówi, Ivri Anochi, jestem Ivri, jestem Żydem. Chociaż nasi komentatorzy tłumaczą, że to chodziło o to, że pochodził on z Królestwa Judy, natomiast nie był z plemienia Judy, więc nie chciał powiedzieć Jehudia Nochi, żeby nie myśleli, że jest plemienia Judy, z którego nie jest. Stąd też musiał sięgnąć po słowo Iwri, ale oprócz tego, kiedy się nie mówi Izrael czy Bde Israel, mówi się Jehuda, Jehudin. I to słowo... Najczęściej jest używane, żeby określić Żydów, kiedy nie używa się zwrotu potomkowie Izraela. To, że są dwa równoważne słowa na określenie Żydów, najwyraźniej oznacza, że są przynajmniej dwa sposoby bycia Żydem. Jeden to ten, do którym mowa w zwrocie Bnei Israel jest oczywisty, tak? Potomkowie Izraela. Więc jeden ród połączony więziami krwi, no ale po co wobec tego to drugie słowo Jehudi? I dlaczego Iwri znika po wyjściu z Egiptu? Nasi komentatorzy piszą, że z Egiptu wyszli nie tylko wszyscy potomkowie Abrahama, ale jedną czwartą z tych, którzy wyszli z Egiptu, stanowili nie Żydzi. Inni niewolnicy, którzy dołączyli się do udanej ucieczki. I którzy razem z potomkami Abrahama stanęli na Górze Synaj i powiedzieli na Sewę Niszma, wykonamy i wysłuchamy. A więc przyjęli na siebie jarzmotory i że to jest czynnikiem równie konstytutywnym dla żydowskości, jak pochodzenie. Innymi słowy, na Górze Synaj Żydami stali się wszyscy. I przyszli Bne Israel, i Pozostali określani jako Jehudim. Żydem jest się z pochodzenia albo z wyboru. Obie tożsamości są równie ważne. To zaś, by nie przywiązywać zbytniego znaczenia do pochodzenia, to wiemy już z Talmudu, gdzie nasi nauczyciele zadają sensowne pytanie, dlaczego Bóg stworzył tylko jednego Adama. W końcu jest 70 narodów na świecie, tak, tak to nasi nauczyciele wyliczyli, A więc dlaczego nie ma siedemdziesięciu prar ludzi, tak żeby każdy naród miał swojego odrębnego przodka? I odpowiadają, Bóg stworzył jednego Adama, dlatego żeby nikt nie mógł powiedzieć, mój przodek był ważniejszy od twojego przodka. Wszyscy w ostatecznym rozrachunku, czy jesteśmy Bnei Israel, czy nie jesteśmy Bnei Israel, jesteśmy Bnei Adam, synowie Adama. I to jest zwrot, który po hebrajsku oznacza po prostu ludzi. Wśród Bnei Adam są Bnei Israel i są też ci, którzy przystępują do Bnei Israel, przyjmując na siebie jarzmo Tory, czy też jak mawiał w błogosławionej pamięci Bogdan Wojdowski, jarzmo żydowskiego losu. Tak więc, żydowskość nie jest tylko faktem rodowym, jest także czymś, co można wybrać. I te dwie tożsamości równie ważne i równie uprawnione, znajdują się w stosunku do siebie oczywiście w dość niewygodnej relacji, dlatego że kiedy są dwie tożsamości, to zawsze ma się ochotę uważać, że któraś z nich jest ważniejsza. A jak widzimy z tego, skąd się wzięli Jechudim, no żadna nie jest ważniejsza, czy też raczej ważniejsze są obie. To zresztą słowo Jehuda dało początek nazwom nadawanym Żydom w różnych językach europejskich. Po łacinie Jehuda to był Judeos, stąd niemieckie Jude, ale też francuskie Juif czy polski Żyd. Tak więc w kręgu kultury łacińskiej mamy nazwy określające Żydów pochodzące od łacińskiego Judeos. Po grecku Jehudi to był Hebrajos, stąd rosyjski Jewrii. I w kręgu kultury bizantyjskiej i późniejszej prawosławnej słowo czy podobne określa Żydów i czasem daje to podstawy do dość absurdalnych e, konfliktów. Po polsku słowo Żyd jest opisowe, słowo jewrij na ogół jest uważane jako uwłaczające, a po rosyjsku jest dokładnie odwrotnie. Jewrij jest opisowy, a Żyd jest uwłaczający, co nic nie mówi o Żydach. Bardzo dużo mówi o tym, jak Polacy postrzegają Rosjan i Rosjanie postrzegają Polaków, skoro uwłaczające jest słowo, które zdaje się być zaczerpnięte z języka tych drugich. Natomiast to prowadziło do dość poważnych problemów, kiedy Sowieci okupowali Kresy Wschodnie w 1939 roku, a wtedy jeszcze oficjalnie z antysemityzmem w Związku Sowieckim walczono. No i się strasznie oburzali, że Polacy na Żydów mówią Żydzi, kiedy powinni mówić Jewryje, a nie ich obrażać. A już kompletnie nie rozumieli, dlaczego sami Żydzi się obrażają, mówiąc o sobie Żydzi. Wiemy z tego, że tożsamość żydowska może być dziedziczona, może być nabyta. Ta zasada, że dziedziczy się ją wyłącznie po matce, nie po ojcu, wynika zresztą z takiej zdroworozsądkowej, Zasady, którą znamy już z prawa rzymskiego, pater semper incertus est, ojciec zawsze jest niepewny, a nigdy nie ma wątpliwości, kim była matka. Stąd matrilinealne dziedziczenie żydostwa, co dzisiaj z kolei sprawia problemy tym z nas, którzy jak wielu urodzili się w mieszanych małżeństwach, ale w tym wypadku w takich, w których Żydem był ojciec, a nie matka Żydówką, ponieważ w świetle ortodoksyjnej halachy oni nie mogą być uznani za Żydów i muszą przejść, jak wszyscy nie Żydzi pragnący dołączyć do narodu żydowskiego, przejść proces konwersji. No dobrze, ale jak to jest z tym procesem konwersji? Jak jak można stać się Żydem? Judaizm inaczej niż inne monoteizmy nie nawraca. Ich chrześcijaństwo, i islam zgadzają się z tym, że istnieje tylko jedna prawdziwa religia. No, nie zgadzają się między sobą, która z nich jest tą religią prawdziwą. Ale co do tego, że jest nie tylko jedna religia prawdziwa, inne są fałszywe, obie są w pełnej zgodzie. Judaizm to jest dużo skromniejszy. Uważamy, że judaizm jest prawdziwą religią Żydów. Natomiast nie wypowiadamy się na temat objawień, jakie mogły kiedyś otrzymać inne narody, I na temat relatywnej prawdziwości czy jej braku ich religii uważamy, że tak jak Żydów obowiązuje 613 przykazań zawartych w torze, tak wszystkich ludzi obowiązują przykazania zawarte w przymierzu, zawartym z noem i w takim stopniu, w jakim inne religie zgodne są z tymi przykazaniami, W takim stopniu prowadzą one tak samo jak Żydów religia żydowska do zbawienia czymkolwiek by ono nie było, tego do końca nie wiemy. Natomiast prawo żydowskie stanowi, że jeżeli ktoś chce się nawrócić na judaizm, to rabin, do którego się Żyd zgłasza z takim pomysłem, ma najpierw obowiązek przynajmniej trzykrotnie, w odstępach przynajmniej tygodniowych, zniechęcać kandydata na Żyda do tego pomysłu. Dlaczego? No dlatego, że jak się rzekło, judaizm nie jest jedyną prawdziwą religią, a zbawienie nie jest zarezerwowane dla Żydów wyłącznie. W związku z tym ktoś, kto się nawraca na judaizm nie dostaje, jak w w przypadku nawracenia na chrześcijaństwo czy islam, legitymacji, która upoważnia do wyjścia do nieba. Dostaje natomiast żydowski los, który jest ciężki i trudny. Więc pomysł, żeby się nawzić na judaizm wydaje się pomysłem nierozsądnym i zadaniem rabina jest przekonać kandydata na Żyda do tego, jak bardzo jest to nierozsądny pomysł. I dopiero jeżeli te trzy próby się nie udadzą, można rozpocząć rozmowy o tym, jak wygląda konwersja. Jest to proces uczenia się, długi i skomplikowany, i wymaga przyjęcie na siebie zobowiązań ciążących na każdym Żydzie przestrzegania tych wszystkich 613 nakazów i zakazów. Przy czym mamy świadomość, że nikt wszystkich 613 zakazów i nakazów przecież nie przestrzegał, to nie jest możliwe. Staramy się, dążymy do tego. A konwertyta ma gorzej. Musi obiecać, że będzie przestrzegał. I dopiero gdy staje się Żydem, Wtedy może liczyć na to, że będzie rozliczany nie z tego, jak bardzo tych przykazań przestrzega, tylko jak bardzo starał się je przestrzegać. Ale żeby dokonać takiego dramatycznego zwrotu w życiu, ważna jest motywacja. Żadnego rabina nikt nie przekona, że zasadnym powodem do tego, żeby stać się Żydem, jest to, że się uwielbia skrzypka na dachu i i bardzo lubi rybę po żydowsku. To no nie są poważne powody, żeby brać na siebie takie brzemię. Halacha stanowi też, że nie jest wystarczającym powodem, że ktoś się zakochał w Żydzie czy też w Żydówce. Jest nas cały świat, a los żydowski jest jeden i trudny. Więc bardziej prawdopodobne jest to, że ktoś znajdzie sobie partnera wśród osób jego wyznania niż to, że... Jeżeli ktoś się odkocha, to starczy mu motywacji, żeby Żydem pozostać. Tak naprawdę jedyną motywacją, którą nasi nauczyciele uważają za wystarczającą, jest chęć dzielenia żydowskiego losu. I wiemy o tym z Biblii, kiedy to nieżydówka postanawia, że pozostanie ze swoją teściową po tym, jak jej żydowski mąż zmarł i mówi – Twój naród będzie moim narodem, a Twój Bóg będzie moim Bogiem. W tej kolejności właśnie. A więc pierwszą rzeczą, którą chcę, to jest dzielić los narodu żydowskiego, no a w konsekwencji także być żydowskiego wyznania. Ale dlaczego ktoś chciał dzielić los narodu żydowskiego, kiedy ten los jest trudny, a bywa przeraźliwie tragiczny? No, dlatego, że są też korzyści z których jedną jest przesadzana często, wyolbrzymiana, ale jednak istniejąca e, żydowska życzliwość wzajemna. To przeświadczenie, że wszyscy Żydzi odpowiadają za siebie nawzajem, a więc mogą i powinni na siebie liczyć. Zresztą nie wiem, ci konwertyci, z którymi rozmawiałem, z reguły mieli o Żydach lepsze mniemanie niż jest to rozsądnie uzasadnione, I z reguły, gdy już dołączali do społeczności żydowskiej, sprawiali, że ta społeczność poprawiała się na lepsze. Także jest chyba coś cennego w tym, że nadal rozmaici niewolnicy usiłują zbiec z opresji współczesnego świata, by dołączyć do tych, którzy, jak sądzą, znaleźli sposób ucieczki że to nie było tylko jednorazowe wydarzenie w drodze na Synaj, ale że czynimy to zawsze i że jest to z korzyścią dla obu stron. I dla tych, którzy się na judaizm nawracają, i dla nas Żydów, którzy często nie doceniamy wartości spuścizny, która nam została przekazana i którą często umiemy zobaczyć dopiero oczami konwertytów właśnie. Ale to nie podział na Żydów z pochodzenia i konwertytów, jest najważniejszym podziałem wśród współczesnych Żydów. Żydzi współczesni dzielą się zasadniczo na dwie wielkie grupy Aszkenazyjczyków i Sefaradejczyków, Aszkenazim i Sefardim. Nazwy pochodzą od dwóch krajów europejskich, z których te dwie wielkie grupy miałyby się jakoby wywodzić. Aszkenaz to Niemcy, Sefarad to Hiszpania. Aszkenazyjczycy to Żydzi europejscy, E, którzy mówili w Idisz, e, stworzyli ogromną kulturę pisaną i tak stworzyli też karpia po żydowsku, którego ja osobiście nie cierpię, ale rozmaici konwertyci mówią, że to jest wspaniała potrawa. Podczas gdy swardim to są Żydzi z Hiszpanii, a więc Żydzi z krajów muzułmańskich. No bo kiedy. Królowie katolicy Ferdynand i Izabela wygnali Żydów z Hiszpanii, ci schronili się w Imperium Otomańskim, gdzie dołączyli do tych Żydów, którzy z tych ziem się nigdy nie ruszali, na który się określał ogólnie mianem Mizrachi, czyli Żydzi Wschodni, mieszkający w Afryce Północnej, w Maroku, Algierii, Libii, Egipcie, na Bliskim Wschodzie, przede wszystkim w Iraku no i w samej Turcji. Oprócz tego są rozmaite, mniejsze i też budujące swoje odrębne kultury grupy żydowskie, takie jak Żydzi górscy na Kaukazie, Żydzi z Azji Środkowej na ogół zwani bucharyjscy, ale te dwie główne grupy, Ashkenazin i Sephardim, określają fundamentalny podział w dzisiejszym judaizmie. Podział ten zaczyna się od kultury, w której obie te grupy się ukształtowały. Europejskiej w przypadku aszkenazyjczyków, muzułmańskiej w przypadku sefardejczyków, no przynajmniej od wygnania z Hiszpanii. I co za tym idzie, odrębnych tradycji, dużo bardziej pisanych w przypadku aszkenazyjczyków, często ustnych w przypadku Swardyjczyków, liturgia się trochę różni i dlatego jak się jedzie gdzieś, to warto sprawdzić, czy tamtejsza synagoga e, i modli się zgodnie z rytuałem swardyjskim czy aszkenazyjskim. Izrael zbudowali głównie aszkenazyjczycy i zbudowali głównie go z myślą o takich Żydach jak oni sami. Ci Żydzi zostali wymordowani w zagładzie. I dzisiaj zdecydowaną większość mieszkańców Izraela stanowią potomkowie Sefardyjczyków, którzy na początku czuli się, zasadnie niestety, traktowani jako obywatele drugiej kategorii. Takim częstym, traumatycznym elementem wspomnień Żydów marokańskich czy irackich jest ono, że przybywali do Izraela na ziemi obiecanej, a tam ich posypywano DDT takim proszkiem owadobójczym, ponieważ zakładano, że no skoro przybywają z tych dzikich krajów arabskich, no pewnie przywożą ze sobą jakieś insekty. Także Izrael na początku często był dla Swardyjczyków rozczarowaniem i zdumieniem, bo aż Ashkenazyjczycy budowali go na europejską modłę. Svardyjczycy tymczasem, tubylcy na Bliskim Wschodzie, uważali tę europejską modłę za, tak samo za obcą, jak postrzegali ją palestyńscy Arabowie. I tutaj zresztą były pewne punkty styczne między obiema bliskowschodnimi populacjami. Te różnice się nie zatarły po dziś dzień, gdy tylko wybuchła pandemia COVID-u, których jednym z objawów, jak państwo być może pamiętacie, była utrata smaku i węchu. W Izraelu natychmiast powstał dowcip o tym, jak to rodzina sefarydyjska Wraca z wizyty u nowych sąsiadów aszkenazyjczyków, gdzie zostali podjęci kolacją. Wracają strasznie zmartwieni, że złapali COVID. No bo była kolacja, ale pozbawiona smaku i pozbawiona zapachu. Bo w porównaniu z kuchnią swardyjską, która jest przepojona genialnymi bliskowschodnimi afrykańskimi przyprawami, gdzie jest bogato od cynamonu, gdzie w każdym ziarenku ryżu lśni kardamon. No te nasze gefilte fish, no po prostu nie mają startu. Z drugiej strony tradycje Arabów Swardyjskich były bardziej podobne do tradycji ich arabskich sąsiadów. Mocno patriarchalne, z dość wyraźną dyskryminacją kobiet i to, że w Izraelu kobiety były równe w prawach mężczyznom, było dla Sfardyjczyków czymś szokującym. W sumie jednak dość szybko. aż Aszkenazyjczycy i sefardyjczycy w następnym pokoleniu połączyli się w jeden model Izraelczyka, który jak twierdzą złośliwi z jednej i z drugiej społeczności potrafi łączyć w sobie najgorsze cechy obu, I w Izraelu wykuwa się, wykuła się właściwie nowa forma tożsamości żydowskiej. Jest zresztą charakterystyczną, że hebrajski, jakim się mówi, mówi w Izraelu, to jest hebrajski swardyjski, z akcentem swardyjskim, nie aszkenazyjskim. No bo ci biedni aszkenazyjczycy, powracający do Ziemi Obiecanej, Zakładali jednak, że sefardyjczycy są bliżsi tego, jakim byli ich przodkowie, zanim zaczęło się wygnanie. No bo to oczywiście, że mamy Żydów sewardyjskich i aszkenazyjskich jest skutkiem tego, że po upadku ostatniego żydowskiego powstania przeciwko Rzymianom, powstania Barkochby w 135 roku naszej ery, Rzymianie po prostu deportowali w bardzo udanej czystce etnicznej niemal wszystkich Żydów z rzymskiej prowincji Palestyna Jerozolimę zrównali z ziemią i zaorali i stąd Żydzi pojawili się od Hiszpanii po Macedonię i od Azji Mniejszej po Maroko, tylko swojej historycznej ojczyźnie nie mogli przebywać i dopiero z, ruchu, z początkiem ruchu sionistycznego ta sytuacja uległa zmianie. Ci uchodźcy nigdy nie zapomnieli o tym, skąd są modlitwy o powrót do Sionu. Powtarzamy w naszych codziennych modlitwach, nawet kiedy już żeśmy wrócili. Judaizm jest dość konserwatywną religią i zmiany polityczne to nie nie jest jeszcze powód, żeby zmieniać modlitewnik. Ale do końca wieku XIX Żydzi byli w Palestynie mniejszością, mniejszością religijną, niewiele się różniącą z zewnątrz przynajmniej od ludności arabskiej, zwłaszcza w oczach europejskich podróżników. Byli też Żydzi, którzy trafiali dalej. Gmina żydowska w Iraku jest najstarszą gminą, bo wywodzi się jeszcze z wygnania babilońskiego sprzed trzech tysięcy lat. We wspomnieniach pewnego młodego Żyda z Bagdadu, który skończył tam liceum francuskie, francuskiej organizacji żydowskiej Alliance Israelite Universelle, która szerzyła w świecie arabskim język i kulturę francuską, został przez rodziców w 1946 roku wysłany do Paryża na studia na Sorbonie, Zapisał się tam do organizacji żydowskich i zanotował w swoim dzienniku po pewnym czasie, no ja chodzę na te spotkanie organizacji żydowskich i słucham i nic nie rozumiem, bo oni tylko alienacja, wyobcowanie, odrębność. Ja nie wiem o czym oni mówią. Moja rodzina mieszka w Bagdadzie od trzech tysięcy lat. No ale właśnie wtedy to mieszkanie w Bagdadzie się skończyło. Żydzi racy zostali wypędzeni i dołączyli do tej Ludności 650 tysięcy uchodźców z krajów arabskich, którzy przybyli w pierwszych latach Izraela do Izraela, zastępując 750 tysięcy palestyńskich Arabów, którzy zostali wygnani bądź uciekli na skutek wojny, doszło wtedy do wymiany ludności. Ale Żydzi Radcy wrócili, Żydzi kaukascy, tatowie nie wrócili aż do lat 70. ubiegłego stulecia. Kiedy w 1972 roku sowiecki przywódca Lonid Breżniew troszkę pod amerykańską presją zezwolił na żydowską imigrację, No i wtedy właśnie do Izraela e, przybyło około 10 tysięcy tatów tak, kaukaskich Żydów. Przybyli owiani legendą, e, no, że to są Żydzi, którzy nikogo się nie słuchają, na koniach jeżdżą, ze strzelb strzelają, po prostu kaukascy górale. Jak przybyli, zamieszkali głównie w jednej dzielnicy pod Jerozolimą i okazało się, że wszystko prawda. Na koniach jeżdżą, ze strzelb strzelają, nikogo się nie słuchają, a policja izraelska, jak ma tam wejść, to wchodzi przynajmniej w dziesięcioosobowych oddziałach, bo statami lepiej nie zadzierać. Dalej na wschód, w Azji Środkowej, nadal mieszkają Żydzi bucharyjscy, chociaż. Największą gminą Żydów bucharyjskich dzisiaj jest Nowy Jork z odrębną tradycją, odrębnym rytuałem i przede wszystkim obłąkańczo pięknymi szatami, takimi, które w Polsce byśmy nazwali orientalne, no bo wiemy, że są inne, ale nie bardzo wiemy skąd, no to z tajemniczego wschodu. A jeszcze dalej na wschodzie, w Chinach, w Kajfengu istniała gmina żydowska aż do XVII wieku która potem uległa pełnej sinizacji i nie na tym koniec listy tajemniczych Żydów. Są bowiem rozmaite ludy w Indiach, w Afryce, w Ameryce Południowej, które twierdzą, że są potomkami Żydów, którzy uciekli tak daleko, by się schronić przed prześladowaniami. I często na dowód swojego żydostwa wskazują na tradycję obrzezania, obchodzenia soboty jako Dnia Świętego, rozdzielania mięsa i mleka. I tutaj opinia rabinacka jest podzielona. Niektórzy rabini uważają ich za potomków dziesięciu zagubionych plemion i czynią wszystko, co mogą, żeby ich do Izraela sprowadzić. Inni uważają że jest to wszystko jakieś piramidalne nieporozumienie, że są to po prostu imigranci z trzeciego świata, którzy chcą się dostać do Izraela, żeby tam żyć lepiej i że wpuszczać ich nie należy. No i wszystko się rozbija rzecz jasna o to, kto jest Żydem. Bo w Izraelu ta kwestia jest nie tylko religijna, ale i polityczna. Izrael powstał między innymi dlatego, że Świat zrozumiał, że bez państwa żydowskiego Żydzi nie będą mogli się czuć w świecie bezpiecznie. I przyjął prawo do do powrotu, gwarantujące każdemu Żydowi prawo do izraelskiego obywatelstwa. Podobne ustawy przyjęły też inne państwa. Mają Grecja, mają Macedonia. W ustawie izraelskiej przyjęto kryteria z ustaw norymberskich. Idea jest taka, że jeżeli Hitler by cię spalił, to my cię przyjmujemy. A to oznacza, że wystarczy mieć e, jednego dziadka bądź babcie Żyda, żeby można było imigrować do Izraela na mocy prawa do powrotu i ozyskać obywatelstwo. Ale to nie znaczy, że się zostanie uznanym za Żyda przez izraelski rabinat. E, w Izraelu Oficjalnie jest uznawany tylko jeden z odłamów judaizmu, judaizm ortodoksyjny. Jest to zresztą jedyny kraj na świecie, w którym państwo decyduje o wewnętrznych sprawach wyznaniowych gminy żydowskiej. Judaizm konserwatywny i reformowany są ledwo, ledwo tolerowane i nie mają żadnego wpływu na funkcjonowanie państwa. A w judaizmie ortodoksyjnym jest się Żydem, jeżeli Jest się z matki Żydówki albo się dokonało ortodoksyjnej konwersji. Innymi słowy, znaczna część tych, którzy przyjeżdżają do Izraela na mocy prawa do powrotu, dlatego że mieli jednego dziadka Żyda albo dlatego, że małżonek jest Żydem, nie kwalifikują się do bycia Żydem na mocy halachy. I owszem, mają żydowskie obywatelstwo, więc służą w wojsku, ale jeżeli w tym wojsku zginą, broniąc Izraela, to mają problem z pochówkiem na żydowskim cmentarzu. I trzeba wtedy szukać takiego rabina, który jest bardziej tolerancyjny i pozwala takiego wątpliwego Żyda na żydowskim cmentarzu pochować, co jest po prostu czymś tak haniebnym, że że trudno o tym mówić spokojnie. Izrael wprowadził tylko jedno ograniczenie, w stosunku do ustaw norymberskich. Ustawy norymberskie były spójne, znaczy religia wyznawana przez kogoś, które mocy ustaw norymberskich kwalifikowało się jako Żyd, dla hitlerowców była bez znaczenia. Stąd kościoły dla chrześcijan Żydów w warszawskim getcie. Natomiast w Izraelu uznano, że jeżeli ktoś świadomie wyznaje inną religię, to nie kwalifikuje się jako Żyd na mocy prawa do powrotu. I ta sprawa stanęła na ostrzu noża, kiedy kilku polskich księży katolickich, którzy byli urodzonymi Żydami, przyjechało do Izraela i usiłowało na mocy prawa do powrotu obywatelstwo uzyskać. Słynny był kazus ojca Daniela Rufajzena, który twierdził zasadnie i mógł to udowodnić, że jest z rodziny żydowskiej i że spełnia wszystkie wymogi prawa do powrotu, natomiast nie chciał się wyrzec swojego katolicyzmu i w końcu został w Izraelu naturalizowany po iluś tam latach pobytu, ale co co było dla niego czymś strasznie bolesnym, nie przyznano mu obywatelstwa jako Żydowi. Podobna jest sytuacja księdza Jakuba Waszkinela Wexlera, który także wyemigrował do Izraela i także obywatelstwa na mocy prawa do powrotu nie nie może otrzymać. Wystarczyłoby, żeby się wyrzekli swojej religii. Tyle tylko, że oni obaj mówią, no przecież Żydzi, Żydzi nawet pod groźbą śmierci nie wyrzekali się swojej wiary. No to ja dla jakichś doraźnych korzyści miałbym się wyrzec mojej. Innymi słowy, tożsamość żydowska nieuchronnie obrasta w paradoksy. I być może można by to skonkludować tymi przytoczonymi na początku słowami Oliviera de Bon, y, że to, kim są Żydzi, interesuje tylko Żydów. Gdyby nie to, że interesuje to wszystkich nie dlatego, że Żydzi są tak bardzo ciekawi, choć są, tylko dlatego, że na przykładzie Żydów możemy zbadać wszystkie paradoksy zbiorowej tożsamości. Próbować tą tożsamość zbiorową opierać na religii, Pochodzeniu, udowodnionym czy domniemanym, tożsamości państwowej. A i tak pewnie skończymy z tą nieprecyzyjną, ale przekonującą definicją błogosławionej pamięci Bogdana Wojdowskiego. Jest się Żydem, jeżeli się chcesz dzielić żydowski los. I PKHZ, jak to się mówi po hebrajsku. Tak to jest. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka za dwa tygodnie, w którym opowiemy, jak wygląda naród żydowski dziś.